0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Maps. Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra Diego Tomás, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien quiero agradecerles por el, el tema del día de hoy en el programa porque eh, me interpela muchísimo. Prácticamente mi comportamiento diario está regido por cosas que preferiría no hacer <risa> y que ya sé que no me gustan. Así te levantás a la mañana. Sí. O sea, hay... Muy bien. soy una persona construida en función de cosas que no querría hacer nunca y que por las dudas no voy a probar. Está muy bien. Muy hay bien. una que quiero decirles que tiene que ver con este espacio, que es con, con lugares, sí. que es, no voy a ir nunca a Brasil. Nunca fuiste y no vas a ir. No fui y no voy a ir si con el Mundial, con Messi, con Sabela, con Cristina de <risa> Presidenta, no fui no voy a ir. Está bien. Pero porque no querés o porque ves que no me interesa. Preferirías ir a otro lado. Claro. claro opción bien. mil. Porque sí.
1: además sos de viajar.
0: Sí, sí, pero hay, hay un montón de gente, hay sol y hay playa, imagínate. <risa> Es el Grinch del verano. Todas sí, sí. cosas que por qué me interesarían. Claro, 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 por supuesto. Alguien que se la pasa en lugares oscuros leyendo libros. Exacto. ¿Para qué quiero el sol? Claro, extraordinario. Libros, tomás y mapas. ¿A dónde vamos hoy? Hoy vamos a ir bastante más lejos que Brasil porque la semana pasada se publicó la siguiente noticia que dice. Finalmente se determinó que la altura del monte Everest es de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Apenas 43 centímetros más de lo que se creía. Oh, así lo informaron los gobiernos de Nepal y China que pusieron a un grupo de investigadores a calcular en conjunto la altura real de la montaña más alta del mundo y poner así fin a la polémica que se había planteado al respecto. ¿Por ha, qué polémica? Ha, había una polémica. Claro, había una polémica. Hay gente a la que le interesa esto. Sí. Porque hasta ahora, <risa> respetando una medición reconocida internacionalmente, que se había hecho por la India en el año 55, Nepal sostenía a las piñas... Que la altura era de 8.848 metros. Mientras que China sostenía, también a las piñas, que el monte medía 8.844,43. ¡Ay! ¿Por eso se estaban peleando? Según la última <ríe> medición que se hizo en 2005.
1: ¡Ah, por la humanidad! Así que, excelente.
0: claro, la cima del monte Zagarmata, que es el nombre del Everest en Nepalí, o también llamado como Langma, que es en tibetano, Ajá. es, como sabemos, el punto más alto del planeta. Y desde esta idea quiero avanzar hoy porque... Como ustedes saben, este espacio es una especie de depósito de excusas para terminar hablando de esas cosas que están ahí afuera y que generan cierta perplejidad. Sí, está bien, sí. Y a mí la verdad me deja perplejo que una montaña mida casi 9000 metros. Sí, la verdad sí, que sí. 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 O sea, tengo que caminar 90 cuadras para recorrer una distancia similar a la altura del monte Everest. sí. Sí, Pero sí, que no lo podría subir ni en pedo. Claro, bueno, es, es sí, otra cosa. ¿Tampoco podrías caminar quizás las 90 cuadras? No, no, no sí. te llevo. Sí, sí. No sé si tengo el estado. Ahora, esas montañas no crecen de la nada. Sí. Y por supuesto, no de un momento a otro. No, claro. Como muchas de las respuestas a las dudas que nos puedan surgir tienen respuestas reales, Hablé con alguien que tuviera esas respuestas ah, muy bien Él es Juan Ignacio Falco, doctor en geología Y en primer lugar nos va a contar Qué edad tiene el Everest y cómo se formó
1: el Everest está ubicado en la cordillera del Himalaya, es una cordillera que tiene unos 2.500 kilómetros de largo que se ubica más o menos entre Afganistán y, y el oeste de India tiene la particularidad de tener las montañas más altas de, de todo el planeta. La construcción de esta cordillera tiene que ver con esto que los geólogos trabajamos que es la teoría de la tectónica de placas esa teoría que trata de explicar cómo se construyen y cómo se destruyen los continentes, ¿no? cómo se va formando un continente nuevo, cómo esos continentes se van separando de repente y volviendo a formar otros continentes nuevos particularmente el Himalaya y el Everest también incluido dentro de todos esos montes tan altos se forman justamente por la colisión de dos placas continentales de la placa indo-australiana y la placa eh, euroasiática hace alrededor de unos 40-50 millones de años. Esa colisión de dos placas continentales lo que genera justamente es montañas de una elevación increíble ¿no? llegar a tener hoy montañas que rondan casi los 9.000 metros de, de altura sobre el nivel del mar En términos geológicos y de procesos geodinámicos y de procesos tectónicos es sorprendente Ahí
0: va Ahí Falco nos hablaba de los tiempos geológicos Muchas veces inabarcables para nuestra Pobre cabecita preocupada por el tamaño de una mancha de humedad en la pared. Sí, sí. sí. no es preciso tampoco. 40, 50, 10 millones de años. Es un montón. Dejo. Claro, le en el
1: medio, más o menos 10 millones de años. Sí, es un montón.
0: Pero si hay algo de, de eso tan inarbarcable que podemos llegar a comprender es que nada está nunca quieto y nada es para siempre. Ni siquiera el Everest. Es decir, ni siquiera el Everest. Ah. El monte Everest no está detenido, no está en pausa. Ah. Entonces le pedí a Juan Ignacio Falco que nos aclarara esto... Y de paso que nos explicara de una vez por qué ahora el Everest tiene otra medida oficial y cómo se toma esa medida, porque esa es otra cuestión. ¿Cómo miden sí, claro. el Everest?
1: Sí, sí. Sí. Yo me imaginaba el rollo ese que, que viste que después le apretás el botón y vuelve. <ríe> eh,
0: qué largo, ¿no? Pero aparte está justo sí. por llegar a la punta sí. y se te suelta. Se te Bueno, vas a escuchar, a Falco
1: generalmente los procesos de deformación y de construcción de cordilleras no son un único evento, no son un evento singular sino es una sucesión de eventos a lo largo del tiempo geológico que van haciendo que esas cordilleras sigan creciendo continuamente, de hecho el Everest como la gran mayoría de las cordilleras están en continuo crecimiento y en continua erosión porque uno de los procesos que no para nunca en nuestro planeta es la nivelación, es decir que todo lo que está por encima del nivel de erosión está en continuo desgaste y está generando sedimentos continuamente que son enviados hacia las zonas topográficamente más bajas. Hace pocos días tanto Nepal como China se pusieron de acuerdo en la altura que tiene este monte. Es una discusión que viene más o menos desde 1850 cuando fue su primera medición, que en realidad esa medición era bastante poco precisa porque arrojaba un resultado de aproximadamente unos 9.000 metros de altura, algo que está bastante por encima de lo que en verdad tiene hoy día. Si bien siempre se dijo que el, el Everest tenía aproximadamente unos 8.848 metros, había una cierta discusión con respecto a su precisión y hace poco tanto los gobiernos de Nepal y China se pusieron de acuerdo en que su altura oficial es de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se mide la altitud de un cerro? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se logra determinar con precisión y con exactitud ese valor? Hay varios métodos. Uno de los métodos más usados es el sistema de posicionamiento global o lo que conocemos hoy día como GPS. Se instala en la cumbre del cerro una, una estación GPS que lo que hace es estar continuamente midiendo, midiendo, midiendo a través de un sistema de satélites. El gobierno nepalí tiene un sistema de 35 satélites GPS que le permite hacer esa medición y eso a través de la medición sucesiva permite establecer una altura de referencia pero además en esta oportunidad también se utilizó un método que es de los métodos más viejos de medición de montañas que es a través de la triangulación y a través de tener como referencia un nivel de base o un punto cero que en topografía se conoce como el nivel del mar se utilizó un método de triangulación, un método bastante simple que es a través de la medición de ángulos verticales y de distancias y a través de esos datos uno puede desde un nivel de referencia cero puede determinar Cuál es la altura de ese cerro En este caso utilizaron una tecnología láser Que lo que hace es hacer un, un disparo láser a un, a un cristal Ese disparo lo que hace es medir el ángulo Y medir la distancia Con esta técnica se hicieron mediciones sucesivas Desde el nivel de referencia que toman Para las mediciones hasta la cumbre del Everest
0: Bueno, ahí va, lásers bueno, y GPS Sí, quedó bastante claro sí, sí, Lo claro. entendí sí. sí, Hacen como un triángulo sí. sí exacto sí. Hay muchos libros sobre el Everest. Pasemos al tema de la literatura. Muchísimos. Digamos que esta perplejidad de la que hablábamos al comienzo a veces genera el impulso de decir ok, hay una montaña de casi 9000 metros, la voy a escalar. <risa> y aparentemente <risa> cada tipo y cada tipa que han subido a la cima después terminaron publicando un libro. Y da, claro. después de subir el Everest es medio que da para escribir algo. Suelen ser libros más Claro, vinculados con la autosuperación, sí, claro. con, con el elogio del esfuerzo, sí. claro, con el registro de una experiencia vital, más que con las posibilidades narrativas, para decirlo de alguna manera. Uh -huh. Esto me resulta igual en extremo curioso, porque un dato evidentemente ridículo para nuestro cerebro. Es decir, el hecho de que exista una montaña de 8.848,86 metros, que podría ser motivo para que proliferaran narraciones brillantes, genera más bien todo lo contrario. <risa> Hay algo Mirá. Se me ocurre pensar ahí Que es Problemático ¿Cómo hacer Para pensar El, el, el monte Everest Sin sentirse Una pulga En esa Inmensidad
1: Aplastado ¿no? claro. claro
0: Creo que quizás La única manera posible Sea desde el humor uh -huh. Y por eso el gran libro sobre escalar montañas puede que sea hasta arriba del inglés William Ernest Bowman. En el original el libro se llama El ascenso del Ramdudel, que es una montaña imaginaria que vendría a ser el Everest porque en la novela es la más alta del mundo. Claro. Es un libro que fue publicado en 1956, poco tiempo después de que se alcanzara la cima del Everest por primera vez. El libro cuenta una expedición en la que ninguno de los tipos que suben sirve para la tarea que se le encargó. O sea, El guía se pierde El lingüista no entiende nada de lo que le dicen los aldeanos El médico se la pasa enfermo El líder no tiene autoridad Hasta arriba es divertidísimo Pero divertido no de, de sonrisas Sino de, de, de carcajadas. carcajadas Durante un tiempo se pensó que Bowman era el seudónimo de un aficionado al alpinismo De alguien que evidentemente había escalado una montaña alguna vez en su vida Porque de otra manera no era lógico que alguien hubiera logrado ese nivel de verosimilitud En la construcción no solo del ambiente sino de los personajes que, que escalaban la montaña La verdad es que William Ernest Bowman era un ingeniero de estructuras Que apenas había salido de su país Me gustaría leerles esta breve autobiografía que escribió Bowman dos años antes de morirse Dice, aparecí en Scarborough en 1911, tres años después, el kaiser bombardeó mi casa... En 1918 mi padre y otros muchos ajustaron cuentas con el Kaiser. En 1921 nos mudamos a Middlesbrough. Tras el instituto me decanté por estudiar ingeniería. Desde 1927 sufrí el trabajo de oficina y a lo largo de esos años me enganché al montañismo y a la relatividad de Einstein. En 1934 me mudé a Londres e interrumpí mi labor como ingeniero. En el 39 me trasladé a Swansea y un año después Hitler bombardeó la ciudad. Al año siguiente me uní a la Fuerza Aérea Británica y en 1945 ajustamos cuentas con Hitler. <risa> Hasta arriba el libro se convirtió muy pronto después de publicado en libro de cabecera para toda una generación de escaladores de todo el mundo. E incluso varios accidentes geográficos reales fueron llamados después Ramdoodle en su honor, en honor del, del libro. También lleva su nombre Hostels, Clubes de Escalada... Y negocios de elementos para la práctica Del alpinismo Ese fue su, su triunfo sí, sí. Y esto es todo lo que tengo para decir Porque cuando uno se siente perplejo Ante algo Es mejor hablar un rato Escuchar alguna voz, hacer algún chiste Y después retirarse a su casa en buen orden Extraordinario El Everest y la literatura en mapas
1: Diego Tomasi
0: Maldita suerte
1: De 15 a 17
0: En el Destape de
1: Radio